0: Olá, esse é o Logística Plus, a plataforma de conteúdo digital da Plus Cargo Brasil. Hoje nós vamos receber mais uma vez o economista Écio Costa, que sempre nos ajuda a entender sobre a economia e como os diversos índices afetam o cenário de negócios no Brasil e no mundo. Em outubro, temos muita novidade no cenário econômico no Brasil e no mundo. Seja muito bem-vindo, Écio. Prazer em ter você aqui com a gente novamente.
1: É sempre um prazer estar participando né, dessa nossa atualização mensal né, do que está acontecendo na economia aqui no Brasil, nos mercados, na economia internacional e também nos mercados internacionais, que terminam impactando muito, não só aqui o Brasil, como toda a América Latina.
0: Isso aí, então vamos começar aí com uma notícia, é, uma super novidade. Essa semana tivemos uma notícia importante nos Estados Unidos sobre a taxa de juros e que deve mexer bastante com o mercado. Como isso vai alterar a situação econômica atual, Écio?
1: Então, a, a economia americana vive é, de notícias né, a, que mostram um enfraquecimento, ora às vezes mostram uh, uma continuidade da resiliência da, da economia, da pujança da economia americana, no meio uh, de um uh, banco central que está tentando controlar a inflação. Então, os dados sobre emprego terminam sempre indicando que a economia continua pujante, né? mesmo com taxas de juros que são as mais altas aí dos últimos 30 anos. E sempre há também comunicados, discursos né, que o presidente do Fed, o Paul Powell, faz, mas também que representantes regionais né, das uh, instituições regionais do Banco Central também fazem. Vale lembrar que você tem é, algumas uh, distritais né, do Banco Central americano, do Fed, e recentemente você teve um discurso bastante importante do presidente da distrital de Atlanta, o Rafael Bostic, né, dizendo que não é preciso subir mais os juros lá nos Estados Unidos. Segundo ele, a taxa de juros já está suficientemente restritiva né, para levar a inflação à meta. Então, esse comentário trouxe uma notícia muito positiva para o mercado que vinha passando por várias semanas né, de preocupações é, principalmente com os juros pagos pelos títulos do Tesouro Americano de 10 anos. Né? Os juros estavam subindo para patamares é, muito altos, que não se via há décadas, né? e com essa declaração, os juros lá caíram né? de algo em torno de 4,8% para 4,62%, e isso trouxe uma Mudança importante na cotação das moedas dos países emergentes. A cotação do dólar aqui no Brasil caiu drasticamente, caiu mais de 1% e o Ibovespa, por sua vez, subiu mais de 1% com essa notícia que sinaliza que não vai haver muito provavelmente mais elevação na taxa de juros lá dos Estados Unidos. Isso é bastante importante né, porque você vem passando por um longo período né, do chamado soft lending, né, que é a elevação de juros da economia americana para que a inflação venha a ter um pouso suave né, convergindo para a expectativa, né, para o objetivo do Fed, que é de uma inflação de 2% ao ano.
0: Perfeito. E agora vamos começar a falar um pouquinho do cenário brasileiro. Os últimos dados divulgados pelo IBGE indicaram uma queda de 15% na produção de bens de capital em comparação a agosto do ano passado, além de uma queda de 11% de janeiro a agosto deste ano. Isso é preocupante, S? O que a gente pode é, entender a partir desses dados?
1: Sim, Isso é preocupante porque esses são dados referentes ao a comportamento da indústria brasileira. Você tem uma indústria que a, traz dados negativos com frequência né? e esse dado foi um dado que chamou muita atenção quando eu estava justamente estudando os resultados do desempenho industrial né? para o mês de julho, para o mês de agosto... Do, da economia brasileira, né, desse setor, e mostrando que esse setor em específico, né, a indústria de bens de capital, teve uma queda né, acentuada, 15% em um período de 12 meses, e ao longo desse ano, de janeiro a agosto, uma queda de 11%. Isso significa que as demais indústrias que compram máquinas e equipamentos ou para reposição do seu parque fabril ou para a ampliação do seu parque fabril, na realidade, estão deixando de fazer esses investimentos e aí você está vendo uma queda né, dessa uh, reposição ou desse investimento, o que indica uma preocupação muito séria que eu tenho indica um processo de desindustrialização da economia brasileira. Isso vai ter repercussão lá na frente, quando a indústria estiver justamente produzindo menos. Isso, novamente, é bastante preocupante, porque você vê que vendas de varejo, por exemplo, têm crescido ao longo dos anos, mas a produção industrial tem que se mantido mais ou menos estagnada, não tem crescido tanto. O setor serviços tem crescido, inclui o comércio, o agro tem crescido, mas a indústria não. E isso traz impactos até mesmo na balança comercial brasileira. Se você não está produzindo bens industrializados, consequentemente você vai exportar também menos bens industrializados e vai terminar exportando mais commodities, sejam elas minerais, combustíveis ou do agronegócio. E a indústria vai perdendo sua relevância. Uma forma de reverter isso é através da reforma tributária, mas a reforma tributária ela só vai trazer um impacto forte realmente na economia brasileira no horizonte né, de nove anos. Ela sendo aprovada agora em 2023, ela só entra é, de forma efetiva é, com uma mudança estrutural na economia brasileira em 2032. Então é um longo período pela frente, para um setor que vem sofrendo
0: bastante. E a balança comercial brasileira, que atingiu o saldo recorde em mais um mês, né? são dois meses consecutivos já, e quais os motivos para isso e o que, que isso significa para a economia?
1: Então, a gente vê na análise da balança comercial, uma, é, usando novamente o termo resiliência, né? que eu usei para a economia americana, uma resiliência para as exportações brasileiras. Você vive hoje um cenário de queda dos preços das commodities agrícolas, minerais, combustíveis né? e, ainda assim, você vê um crescimento pequeno, mas um crescimento importante das exportações brasileiras. Elas não estão caindo, elas estão se mantendo ou tendo um leve crescimento. E esse impacto dos preços das commodities mais baixos acontecendo justamente nas importações. A gente também importa insumos, né importa commodities para o setor produtivo brasileiro, combustíveis, e todos eles tiveram a queda. Então, essa diferença né, de uma queda de importações importante, com uma manutenção do nível de exportações, vem gerando saldos recorrentes, né, bastante positivos, da balança comercial brasileira, inclusive fazendo com que, ao final desse ano, a gente provavelmente pegue aí muito próximo dos 100 bilhões de dólares de saldo comercial. A expectativa do MDIC, né, do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, é que o saldo recorde, seja de 93 bilhões de dólares. Mas, quem sabe, talvez a gente tenha alguma surpresa agradável aí nos próximos meses e chegue num patamar ainda mais elevado. Então, essa é a dinâmica que a gente vê hoje né, com a balança comercial brasileira, que termina ajudando muito no balanço de pagamentos brasileiro. Por quê? A gente tem uma uma balança de transações correntes que ela é, geralmente é ajudada pela balança comercial e na parte de serviços e rendas, né, ou seja, no pagamento de juros, no envio de lucros das multinacionais que estão aqui, pagamentos de royalties é bem negativo. Então, quanto mais positivo você tem a balança comercial, é um, um valor bastante relevante para se contrapor ao saldo negativo de serviços e rendas, gerando um saldo na conta aí positivo e vai ajudar a continuar elevando as reservas internacionais brasileiras se você tiver um balanço de pagamentos positivo. Então, é uma situação muito interessante né, que pode ajudar bastante a economia brasileira no cenário internacional
0: uma notícia super positiva para o mercado, mas aqui agora a gente vem com uma contrapartida de uma expectativa mais conservadora da última ata do Copom sobre os juros. E o que, que isso traduz sobre a economia brasileira, essa visão do Copom um pouco mais conservadora, Écio?
1: Na realidade é conservadora, mas ainda assim positiva, porque a, a última ata do Copom disse que o copom, o comitê de política monetária, vai continuar reduzindo as taxas de juros, certo? Mas naquele ritmo né, de 50 bips, né, ou de 50 pontos percentuais, tá fazendo com que no ano que vem termine é, o ano com a taxa na casa dos 9%. O mercado acreditava que a queda poderia ser maior, né, de 75 pontos percentuais. Mas o que é que acontece? Há uma preocupação muito forte com a questão fiscal. A previsão de déficit desse ano é muito alta e já há muitas preocupações com relação a 2024 de que o governo não consiga zerar o déficit como ele vem se planejando fazer. Então isso pode trazer mais inflação ao cenário macroeconômico dificultando a convergência da inflação brasileira. Né? Então, é, o, o Banco Central, através do Comitê de Política e Monetária, foi mais conservador nesse sentido. Essa ata, vale lembrar, também saiu antes desse primeiro comentário que a gente fez sobre o FED e a não elevação das taxas de juros além do patamar atual. Porque o que acontece? Se o Brasil reduz muito drasticamente as taxas de juros aqui e o FED eleva as taxas de juros por lá, é, a diferença de juros vai ficar muito pequena e você termina tendo uma saída de investidores da economia brasileira, o que pressionaria o câmbio e, consequentemente, traria mais inflação aqui para dentro do país. Então, a notícia... Né, de que o FED não vai mais elevar os juros, pode ajudar né, para que os investidores internacionais parem de sair dos mercados emergentes e dê uma maior margem para que o Brasil reduza suas taxas de juros né, de uma forma mais tranquila, sem pressão cambial.
0: E aproveitando que estamos aí falando do cenário Brasil, é, há algum tempo que a gente vem acompanhando as aprovações da reforma tributária. E agora, para esse último trimestre, Écio, como estão as perspectivas para a aprovação dessa reforma? Ela deve impactar o setor econômico ainda no final do ano ou agora só para o ano que vem?
1: Então, segundo é, conversas que eu tive até com o Efraim Filho, né, que é o relator, da reforma tributária na Comissão de Assuntos Econômicos lá no Senado, a expectativa dele é que a reforma seja aprovada no último dia útil do Congresso. Né? É muito provável que ela volte para a Câmara de Deputados, então teria uma nova votação lá após ajustes no Senado, retornando ao Senado para aí sim é, ser aprovada e sem a necessidade de passar pelo executivo, né, já que seria uma PEC. Então, não traz impactos né, nesse momento, é uma reforma que ela vai acontecer de maneira gradual, ainda existe muita negociação acontecendo, principalmente pelo setor de serviços, que vai pagar bem mais do que paga hoje, a indústria é o maior beneficiário, o setor agroexportador é, não tem impactos, já o agro que vende para o mercado doméstico pode ter algum impacto, vai depender muito do setor e do produto em si, mas a gente vai sentir mais impacto nos próximos anos. Agora, é importante que a expectativa de uma reforma aprovada ajuda a economia, porque ao saber que você vai ter uma simplificação no processo de cálculo, e pagamento de impostos. Muitos investidores internacionais, por exemplo, que hoje é, preferem ir para outros países, até mesmo dentro do Mercosul, instalar suas plantas para depois vender via Mercosul para o Brasil, podem agora olhar com mais carinho para dentro do nosso país, porque você vai ter um processo de simplificação tributária no IVA parecido com o que acontece na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, vai também passar a funcionar aqui dentro do Brasil. Esse é o grande ganho, a meu ver, da reforma tributária, né, que vai possibilitar é, você ter menos incertezas com relação aos tributos que você deve né, pagar ao Estado nesse sistema que é chamado né, de um manicômio tributário que nós vivemos hoje no Brasil.
0: É isso aí, esperando aí por notícias cada vez melhores, ainda um cenário um pouco incerto. E para finalizar a nossa conversa de hoje, mais novidades essa semana, essas infelizmente pouco mais impactantes, é, o conflito entre Israel e Palestina, que iniciou no último final de semana, provavelmente deve trazer aí consequências também no cenário econômico, certo, Écio? Temos aí alguma previsão, já é possível fazer alguma análise sobre isso ou ainda é muito cedo?
1: Sim, a gente tem já algumas uh, repercussões né, disso no preço do barril de petróleo ele subiu uh, logo a, na, na segunda-feira, após todo o conflito que se iniciou por lá, com uma forte elevação. A expectativa é que a pressão sobre o preço do barril de petróleo continue, mas é uma situação ainda muito diferente do que aconteceu, por exemplo, na década de 70. Na década de 70, teve realmente uma crise internacional, causada né, pela por esses conflitos na mesma região, mas envolvendo Israel e outros países, que aí não, não vamos entrar no mérito da questão, mas sim nas consequências econômicas. A dependência dos países é, em relação ao petróleo naquela época era muito maior do que hoje. Hoje você tem algumas fontes alternativas, como aqui no Brasil, por exemplo, através do etanol, é, a geração também de energia uh, fotovoltaica como alguma concorrência ao petróleo. Mas o petróleo ainda é muito importante né, na economia dos países. Porém, é, acredito que os países árabes iriam dar um grande tiro no pé é, se eles elevassem as restrições drasticamente né, e isso iria trazer é, talvez ainda um ingrediente ainda mais negativo para todo esse conflito que está acontecendo. certo? Mas, num primeiro momento, o impacto é mais sobre petróleo né, do que sobre outras commodities e outras atividades econômicas. Essa notícia positiva que eu mencionei dos Estados Unidos não estarem mais elevando as taxas de juros, é, isso até trouxe um impacto positivo nas é, bolsas né, mundiais e até, de certa forma, escondeu um pouco, né, ou se sobrepôs aos impactos desse conflito que está acontecendo por lá. Então, claro, temos que acompanhar de perto até que ponto isso se eleva, se outros países vão estar envolvidos também no um desenrolar né, dessa política regional por lá, mas, por enquanto, até agora não há um impacto mais severo na economia mundial. Havia uma forte expectativa né, com relação ao preço do barril do petróleo que subisse ainda mais, mas não teve essa elevação tão significativa.
0: Vamos continuar acompanhando esse cenário e com certeza você está com a gente aqui no mês que vem para contar as novidades, certo, Écio?
1: Certamente, né? é sempre um prazer estar conversando né, com todo mundo que acompanha o nosso podcast, né, trazendo aí, veja que a gente falou de tudo um pouco hoje, né, mas é porque tudo está correlacionado também, né, os, a, os acontecimentos econômicos, políticos, é, de mercado, é, aqui no nosso país e lá fora, terminam se interligando e trazendo consequências aos negócios internacionais.
0: E tudo isso é muito importante para o empresário na hora de tomar decisões e principalmente falando aí de planejamento 2024 das empresas, não é? A Plus Cargo está com você onde você precisar. LinkedIn, YouTube, Spotify e Instagram. Sempre de olho no que está acontecendo para você fazer bons negócios. Muito obrigada pelas informações atualizadas, Écio. E até a próxima, pessoal.
1: Um abraço a todos e até a próxima.